0: Herzlich Willkommen zur Ausgabe 71 des Halbzeit-Podcasts. Wir nähern uns mit großen Schritten der 100er-Marke Crazy.
1: Diesen Meilenstein werden wir wahrscheinlich gebührend feiern müssen. Definitiv. In diesem Jahr schaffen wir es nicht mehr. Wir haben mit einem geschockten Gesicht festgestellt, dass noch elf Wochen sind in diesem Jahr. Eine Weltmeisterschaft ist auch noch dazwischen. Da werden wir sicher auch ein Halbzeits-Spezial dazu machen. Aber die 100, da müssen wir, glaube ich, vielleicht einen Gast oder Gäste. Es wird eine große Party. Ja, Jetzt genau. dürfen wir aber nicht zu viel ja, ankündigen. Ja, ich, ich sonst dann die Enttäuschten. <lacht> wir haben zu viel Druck dann. Gesichter. Genau. Ähm, aber 71 schon, richtig cool. Also wir haben, ähm, wann haben wir angefangen, weißt du das? Das war, glaube ich, so noch die Hochphase von Corona, nicht wahr? Ja, ja müsste dazwischen irgendwie gewesen genau, sein. Ja. Aber nee, ich freue mich, macht ihre Spaß und ähm, die Champions League hat wieder ordentlich geliefert. Ich meine, das waren ja wirklich um, unendlich viele Tore, nicht wahr?
0: Das muss man äh, wirklich unterstreichen. Aber man muss auch sagen, der Mittwoch hat uns ein bisschen mehr Tore beschert, ein bisschen ja, mehr Tore geliefert. Äh, Dienstag natürlich auch nicht enttäuschend. Ein ähm, paar Top-Spiele hatten wir. Ich würde sagen, wir gehen das chronologisch durch. Ähm, eben heute Champions League auf der Agenda viel mehr wird sich nicht so ganz ausgehen, wir haben ja letzte Woche ein paar Top-Partien am Wochenende gehabt, da werden wir vielleicht noch kurz eine Nachbesprechung hinten dran schieben, aber zunächst einmal befassen wir uns mit der Königsklasse und da gab es am Dienstag schon eine recht äh, große Überraschung, wenn man gleich mit dem Match beginnt, Maccabi Haifa gegen Juventus. Werde wir jetzt auch nicht großartig viel Worte darüber verlieren, aber wir stellen fest, Juventus ist weiter krisengebeutelt. Also, Allegris Truppe scheint nicht sattelfest zu sein in dieser Saison. Es schaut eher mau aus, die Vorstellung. Platz 3 nun in der Gruppe nach einem 0 zu 2 in Haifa. Hast du das Match gesehen? Hast du irgendwelche Szenen noch in Erinnerung? Ich ich jetzt mhm. nicht mehr so stark. Ich meine, Haifa war schon sehr effektiv, ähm, hat Juve da auch nicht so viele Chancen angeboten, aber ähm, auch beherzte Leistung natürlich vor eigenem Publikum. Aber
1: Juve, da muss eigentlich ein Dreier her, oder? Ja, grundsätzlich, wenn man ohne jetzt respektlos gegenüber solchen Teams zu agieren, aber ich glaube Juventus ähm, als Spitzenverein erwartet sich hier oder die Fans erwarten sich und ich glaube auch der Fan selbst, dass man hier drei Punkte holt und das ist komplett schief gelaufen. Die Ausgangssituation ist jetzt auch nicht die einfachste. Fünf Punkte quasi auf das Achtelfinale. Es sind noch zwei Spieltage, nicht wahr? Und sie bekommen ja jetzt noch, also sie haben ja Paris, glaube ich, noch und das ist im Juventus-Stadium, wenn ich mich richtig erinnere, aber ähm, ich möchte jetzt nicht weiter Unwahrheiten verbreiten. Ähm, Juventus, wir haben ein bisschen auch in den letzten Wochen drüber gesprochen. Ähm, irgendwie ist da der Haken drin und man kommt nicht heraus, auch mit Allegri offenbar nicht. Man hält der Bahn ihn fest. Ähm, Finde ich persönlich nicht mal so schlecht. Ich glaube, die Lebensdauer von Trainern ist äh, sehr, sehr kurz. Wir haben das auch mit Tuchel irgendwie besprochen, ähm, der mit dem ja fast stärksten Siegesanteil dann entlassen wurde. Ich glaube, Mourinho war besser. Ähm, das Team habe ich auch schon mal angesprochen. Für mich persönlich jetzt nicht mehr so attraktiv. Ähm, Blaovic grundsätzlich eine unglaubliche Saison bei Fiorentina, hat dann sehr viel Geld gekostet. Und ja, ich glaube nicht, dass er an diese Zahlen herangekommen ist bis jetzt. Die Maria erneut verletzt. Erneut verletzt, auch eine rote Karte bekommen vor ein paar Wochen. Äh, Paul Pogba ein bisschen Pech auch. Hm auch langfristig verletzt. DiBala abgang Also grundsätzlich muss man sagen, es ist ein alterndes Team, aber dennoch für mich, und das ist so die Diskussionsbasis, die wir haben, eigentlich ein Team, das deutlich besser funktionieren müsste, kommen mir vor. In der Liga läuft es nicht. Das, du hast angesprochen, die Nachbesprechung danach, wenn es ausgeht, gegen AC Milan, können wir jetzt schon sagen, 2-0 verloren. Und was wir so mitbekommen haben, auch sehr deutlich. Also viele Chancen hatten sie da auch nicht. Und jetzt dann diese, ja, sehr große Überraschung, Maccabi, die ersten drei Punkte auch in dieser Gruppe, ähm, wird jetzt natürlich der Kampf um die Europa League offenbar und das wäre schon, ohne jetzt der Europa League irgendwie äh, ins Gesicht zu treten, eine herbe Enttäuschung. Definitiv.
0: Ich würde sagen, wir schreiten voran und da können wir auch nur wenige Worte darüber verlieren. Kopenhagen hat sich zu Hause ein Pünktchen erkämpft gegen Manchester City, die natürlich von Sieg zu Sieg sich geschwungen haben mit Erling Haaland, der aber heute, heute sage ich, es war vorgestern, Vor, vorgestern genau. nicht zum Einsatz kam. Der wurde geschont. Natürlich steht am Wochenende das Top-Match gegen Liverpool an. So gesehen hat man ihn ja, schonen wollen, aber auch ein bisschen vermisst. Natürlich muss man auch sagen, die rote Karte in der Minute 30, Sergio Gomez, der auch mal die Chance bekommen hat, links hinten. Das war natürlich unglücklich, dann mit zehn Mann gegen auch wieder beherzte Kopenhagener, die sich da äh, in jeden Schuss geworfen haben. Also kann man, kann man schon mal so machen. Mhm. Für Kopenhagen ist es der zweite Punkt, gegen Sevilla wird es da auch wieder ein kleines Duell geben, denke ich mal, um die Europa League. Dortmund und Manchester City sind da schon zu favorisieren. Ähm, Manchester City mit zehn Punkten und nur ich einem Gegentor. Ja, die sind schon fix im Achtelfinale. Ah, ja, stimmt. Jetzt rechnerisch geht es
1: sich nicht mehr aus, die da einzuholen. Perfekt. Also, 11 zu 1 Tore, also ähm, sauber, muss man sagen. Und auch ein großer Favorit auf den Titel. Definitiv.
0: Weiter geht's mit PSG und Benfica. Die haben sich zum, ist es schon das zweite Mal? Jetzt habe ich das äh, vergangene Spiel nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, es ist das zweite Unentschieden zwischen diesen beiden Mannschaften.
1: Ich glaube, du hast recht.
0: Ich glaube, das Hinspiel war ein 2 zu 2, wenn du das nochmal kurz. Äh, äh, es war ein 1 zu 1. 1 zu 1. Also erneut der gleiche Spielstand an Spieltag 4. Ähm, was macht hier. Roger Schmidt richtig bei Benfica. Es, ist, es läuft in der Liga glaube ich auch ganz gut. Da müssten wir auch noch mal kurz die portugiesische Liga anwerfen. Aber in der
1: Champions League scheint es auch gut zu funktionieren. Ja, Benfica grundsätzlich muss ich auch zugeben, hat das Team in den letzten Jahren nicht großartig verändert. Das habe ich so mitbekommen dürfen, weil sie sich gegen Arsenal mehrfach in der Europa League gebettelt haben. Mhm. Und es ist ein sehr interessantes Team. Viele Ex-Premier-League-Spieler waren dabei, oder sind noch immer dabei. Ähm, Weigel irgendwie so der heraussticht als ein Deutscher. Und ich muss sagen, sie spielen unter Schmidt einen für mich etwas besseren Fußball, weil sie nicht mehr, also in dem Spiel wohl mehr, aber das ist dem Gegner geschuldet, sie spielen nicht wie früher eher auf den Konter, sondern sie haben jetzt auch mehr Ballbesitz. Und das ist auf jeden Fall auch ein sehr guter Erfolg auswärts bei Paris, um, und wenn wir schon bei Paris sind, da können wir ja auch hier eine schöne Diskussionsbasis aufmachen. Die Tür, Kylian, Mbappé. Äh, ich bin mir nicht sicher, was stimmt und was nicht. Aber die Nachrichten, die uns jetzt äh, ereilt haben, sind diese, dass er wohl im Jänner gehen möchte. So
0: war es zu lesen zumindest, das Verhältnis zwischen dem Superstar und dem Nobelclub sei zerrüttet, das wurde glaube ich ein bisschen relativiert dann von Luis Campos, dem Berater bzw. dem Funktionär von PSG, der da auch am Kader immer wieder jetzt basteln darf, der gemeint hat, ja, so, so schlimm ist es irgendwie nicht, wie es dargestellt wird. Aber ich denke mal, im Winter wäre es schon sehr kurios, wenn ein Mbappé da Paris verlässt. Das ist ein Transfer, der eigentlich für den Sommer bestimmt ist, um sich dann auch um die ganze Vorbereitung mitzumachen, sich auf den neuen Club einzustellen. Aber es, die Tendenz scheint, nachdem im Sommer diese große, diese großen Feierlichkeiten da im Parc des Princes <lacht> aufgeboten wurden und, und ähm, der Paris-Boss mit, äh, mit Neymar, äh, mit Mbappé auf der Bühne stand und, und die Feuerwerkskörper herumgeflogen sind und die Verlängerung äh, mit den Fans geteilt wurde, das war natürlich ein großes Spektakel, aber man sieht wie, also dadurch sieht man wie schnelllebig Fußball sein kann, wenn im nächsten Sommer dann der Schritt folgen könnte, Real Madrid habe ich gehört will PSG unbedingt ähm, vermeiden, dass quasi Mbappé zu Real Madrid ja, wechselt. Ja. Äh, ich kann mir jetzt aber kaum einen anderen Club vorstellen, wo der jetzt unbedingt hin will. Gibt natürlich ein paar zur Auswahl, aber es war halt immer das Gerücht Mbappé zu Real und bei anderen Clubs
1: eher weniger. Ja, also ich muss sagen, ich bin total äh, Banane, was dieses äh, Thema angeht. Ähm, ich ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch alles ein PR-Gag war. Also, dass man sich vielleicht Paris und Real sich gesagt haben, okay, pass auf, ähm, wir können diesen Mann jetzt nicht irgendwie so für wenig Geld zu euch gehen lassen. Ähm, wir werden den Vertrag unterschreiben, allen vorgageln. Es ist der größte Vertrag aller Zeiten, aber es ist eine Klausel dabei, wo er dann für nicht unbedingt eine Milliarde <lacht> zu euch wechseln darf. Ähm, das kann ich mir vorstellen, aber ich habe keine Ahnung, weil der Rest macht wenig Sinn im Jänner, im Jänner. Das wäre für mich die größte Überraschung. Vor allem bei Real Madrid ist es ja nicht so, als würde man äh, Probleme haben. Benzema wird ziemlich sicher bald zum äh, Ballon d'Or-Sieger gewählt werden. Man ist auf dem Weg in der Liga, hat vielleicht jetzt gepatzt, aber gut, das gehört auch mal dazu. In der Champions League läuft es. Man hat jetzt ein 1-1 erkämpft gegen Donetsk, aber ähm, ist da sicher weiter. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, weil das wird ja unfassbar teurer. Also der hat ja jetzt einen langfristigen Vertrag. Regiert pa Paris quasi mit diesem Vertrag. Ich habe eh auf Twitter gelesen so ähm, Ironie des Schicksals, dass Kylian Mbappé sich selbst auf die Transferliste setzt. <lacht> es ist unfassbar kurios und ich finde auch irgendwie keine 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 Worte. Es ist Paris hängt natürlich eines hinterher, dass dass man sie als eher unsympathisch ansieht. Warum auch immer, ja. Es darf jeder für sich entscheiden, warum. Und ich muss ehrlich zugestehen, ich möchte sehr gern unparteiisch bleiben bei allen Sachen. Aber bis auf bei Arsenal. Bis auf natürlich. Obwohl geht's. meine, die Brille ähm, Warum denn nicht zu Arsenal? Herr, Herr Mbappé? <lacht> ich meine, Henri's Legacy vielleicht neu schreiben. Ähm, der Träumer in mir, der FIFA-Spieler in mir, macht's möglich. Ähm, aber ich weiß nicht. Ich hoffe, seine Tore, seine Qualität ist immer noch da. Seine Torquote ist unglaublich. Aber ich hoffe nicht, dass er sich zu sehr in solche Spielchen und solche Dramen begibt mit Neymar auch. Diese Gerüchte. Also ich kann mir schon vorstellen, dass vieles auch von den Medien mit einem Fegefeuer unterstützt wird. Klar, wir beide sind auch irgendwie in diesem Bereich und wir wissen dass man ein bisschen auch ein Clickbait arbeiten muss. Aber so ganz eine Lüge wird es nicht sein. Das heißt, es wird wohl Probleme geben zwischen ihm und gewissen Mitspielern und es gibt auch wohl Probleme mit gewissen Abmachungen im Vertrag. Was genau jetzt stört, ob es die Position ist, in der er spielt, ob es ähm, das Gehalt ist, das die anderen bekommen, ob es Transfersummen sind, keine Ahnung, aber es ist brutal kurios und macht das Ganze ein bisschen schade, weil das ist ein unfassbarer Spieler und man vergisst das. Jetzt natürlich Haaland, um ihn herum alles, Friede, Freude, Eierkuchen, der Vater war bei City, keine Dramen mit Mitspielern, er schießt in jedem Tor, in jedem Spiel drei Tore und bei Mbappé ist die Torquote ähnlich stark, vielleicht nicht so großartig wie bei Haaland, aber der Mann ist ähnlich jung, ähnlich erfolgreich, aber man spricht nur darüber, dass es irgendwelche Spielchen sind, die nicht irgendwie funktionieren und dass er irgendwie ein Baby ist, das die ganze Zeit herumquängelt. und das ist sehr, sehr schade. Ähm, deswegen bin ich gespannt, wie man es löst. In Paris wird, glaube ich, nur ungern ihn gehen lassen, aber wenn der weiter... Probleme macht, dann wird es wohl vielleicht sogar im Sommer einen Abschied geben. Benzema ist 34, du hast angesprochen, Welcher, welches Team sonst? City braucht definitiv jetzt keinen. Liverpool, Nunes ist da, man muss ihm Zeit geben. Arsenal hat Gabriel Jesus, <lacht> ähm, Juve hat Vlaovic. Also, um ehrlich zu sein, fällt mir echt niemand anderes ein. Es würde einfach perfekt passen, der Nachfolger von Benzema. Und sein Traumverein, den er ja so oder so ähm, sehr gern hat. Äh, brutal kurios, keine Ahnung, Niki. Also, es ist ähm, eine Diskussionsstufe, äh, die wir wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen haben werden. Ähm, weiß nicht, hast du noch abschließende Worte? Ja, Zwei Sachen hätte äh, ja, ich noch bitte. zu
0: ergänzen. Ähm, zum einen wollte ich äh, noch loswerden. Mbappé ist jetzt, glaube ich, neuer Champions League-Rekordschütze für Paris. Also, der untermauert einfach nochmal seinen Wert für die Pariser. Und eben das wäre so tragisch, wenn es im Winter dann äh, zur Trennung käme. Aber das werden wir wie immer gespannt verfolgen. Noch eine Sache zu Benfica, die ich korrigieren muss. Ich korrigiere dich sehr ungern, aber in diesem Fall muss ich es tun. Julian Weigel, hast du angesprochen, ist mittlerweile schon wieder in der Deutschen Bundesliga. Ah, wo spielt bei Gladbach. Gladbach ist, glaube ich, okay. nur ausgeliehen. Dafür spielt ein anderer Deutscher jetzt unter Roger Schmidt und zwar Julian Draxler, der ehemals bei PSG gespielt hat. So schließt sich der Kreis und so schließen wir diese Partie ab und schauen uns Dynamo gegen Red Bull Salzburg an. Das war auch eine muntere Partie, 1 zu 0 für Salzburg im Himspiel, wenn ich es richtig ja. erinnere. Okafor,
1: glaube ich. Okafort mitnehmen. per Elfer.
0: Ja. Und ähm, dieses Mal hat sich Dynamo natürlich ein bisschen kampflustiger gezeigt, obwohl man in Rückstand geriet. Äh, Nicolas Seiwald, schönes Tor, ansehnliches Tor, hat gescored, aber noch vor der Pause ein Ausgerechnet ein Österreicher, mhm. Robert Lubicic mit, ich glaube es war ein ziemlicher Strahl, den er da abgefeuert hat. Ja, wurde abgefälscht. Wurde leicht abgefälscht, dann für Köhn, heißt glaube ich der gute Mann im Tor der Salzburger, schwierig zu parieren. Insgesamt, wenn man auf die Statistik blickt, relativ ausgeglichen ähm, Ballbesitz ein wenig mehr auf Seiten der Kroaten, Torschüsse Drei jeweils und 15 bzw. 14 Schüsse. Ähm, ja, sehr ausgeglichen, sehr kampfbetont. Zagreb denke ich schon, dass sich äh, diesen Punkt verdient hat. Und so kommt es zur folgenden Ausgangslage. Salzburg verliert seine Gruppenführung, gibt die an Chelsea ab. Trotzdem mit sechs Punkten, einem Punkt hinter äh, Gruppenführer Chelsea und Zwei Punkte vor Milan und äh, Dinamo Zagreb ist natürlich eine sehr spannende ähm, Position und, und Situation, Ausgangslage. Es ist aber noch alles drin. Also zwei Spiele hat man noch, ähm, ausgerechnet natürlich gegen die zwei top clubs Aber wenn man sich ähnlich gut präsentiert ähm, wie im Hinspiel, dann könnte das Achtelfinale schon relevant werden für die Salzburger.
1: Ja, also ungeschlagen noch die Österreicher in dieser Gruppe und ich glaube nicht viele haben diesen ähm, Status in der Champions League, also das ist schon mal sehr positiv ähm, es ist eine unfassbar spannende Gruppe, Chelsea hat sich jetzt zurückgekämpft mit zwei Siegen gegen Milan, ausgerechnet, das ist auch unglaublich ähm, ja, Zagreb war ein bisschen besser und sie haben auch sehr viel Druck gemacht, In seinem Tor gemacht, wurde dann zurückgenommen es war ein bisschen Pech dabei, aber grundsätzlich glaube ich, geht das in Ordnung sie spielen jetzt zu Hause noch gegen Milan und dann auswärts in London bei Chelsea. Also könnte etwas schwierig werden für die Kroaten. Europa League, ich glaube nicht, dass sich das ausgehen wird. Für Salzburg ist jetzt, glaube ich mal, noch alles drin. Sie haben Chelsea noch in Salzburg. Und sie müssen, glaube ich, auswärts zu Milan. Oder bin ich jetzt irgendwie falsch dran? Ich glaube, dass du da richtig liegst. Ähm ähm,
0: Der Punktgewinn nämlich gegen Milan, das könnte schon zu Hause passiert sein.
1: Ja, sie spielen in Milan. Am 2. November sehe ich gerade. Sie spielen in Milan, ja. Ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, es, ist, es ist trotzdem für mich eine sehr, sehr starke Leistung der Salzburger in der Gruppenphase der Champions Ich glaube, es ist vielleicht sogar eine der Besten und ich hoffe wirklich, dass sie es schaffen. Es wäre verdient. Milan, ähm, ich nehme das Spiel jetzt auch gleich mit, weil Salzburg, Sa äh, Zagreb haben wir abgeschlossen, mhm muss man auch sehr fairerweise sagen, echt viel Pech dabei. Uh, Tomori wird vom Platz gestellt in Minute 18. Wir haben es alle gesehen. Uh, ich habe glaube ich mal, oder wir haben darüber schon mal gesprochen, rote Karten im Fußball sind der absolute Genickbruch. Also ich denke, die Schiedsrichter gehen noch immer sehr leichtfertig mit roten Karten um, weil sie zu 95% eigentlich die Niederlage einläuten. Ähm, uh, vor allem, glaube ich, in der modernen Zeit. Ich bin mir nicht so sicher, wie es früher war. Aber man muss einfach sagen, der moderne Fußball ist richtig schnell. Er ist richtig intensiv. Ähm, es gibt nicht mehr wirklich schlechte Teams, um es so auszudrücken. Also es gibt nicht mehr die, die man einfach die ganze Zeit abschießt. Ja? Ähm, und deswegen ist das hier umso unlogischer und unverständlich, dass Tomori hier vom Platz gestellt wird in einer Zeit, wo es den Videoschiedsrichter gibt. Ich kann es mir nicht erklären. Ähm, vor allem, weil man hat ja davon gesprochen, dass es nicht mehr die Dreifachbestrafung gibt. Das hat man offenbar vergessen. Und ja, gib elf Meter, gib ihm Gelb und das war's. Und deswegen bin ich hier etwas enttäuscht und dann war es eigentlich eh schon vorbei. Jorginho, eiskalt und dann Obameyang, ähm, der das 2-0 nachlegt und dann war es eh für Milan gegessen. Da muss man sich
0: gleich mal die Ballbesitzstatistik ja. anschauen. Also mit zehn Mann 29 Prozent, das ist irgendwie klar. Ähm, du hast es gesagt, auch gerade zu so früh, 18. Minute, ein Mann weniger, dann hast du eigentlich fast die komplette Partie zu zehnt und dann ist Chelsea natürlich äh, dominant und, und macht die Buden.
1: Ja, also wir, wir werden schauen, dass wir bald einen speziellen Gast auch für den Podcast akquirieren. Da können wir mehr über solche Sachen reden. Aber für mich... Geht das überhaupt nicht klar? Und ja, Milan wirft das natürlich brutal zurück. Interessanterweise, wir beide haben uns in der Vorbesprechung die Highlights angeschaut von Juve und du hast davon gesprochen, dass Milan ein schönes Team aufbaut. Und ich muss äh, zugestehen, du hast vollkommen recht, es ist wirklich irgendwie auch, abseits von dem ganzen Spektakel, irgendwie passiert, ein tolles Team. Brutal viel Verletzte gerade. Also die Liste ist ewig lang. Ich meine, weiß nicht, wenn wir Lust haben, können wir es eher aufzählen, Niki, wenn du das findest.
0: Ja, also der Torhüter mal Mike Magnon ja. ist
1: raus. Der catellare war verletzt. Ibrahimovic.
0: Simon Kier auch jetzt nicht unwichtig. Führungsspieler, genau. routinierter. Ähm, Florenzi, Rechtsverteidiger. Mhm. Charles de Cattellare hast du schon angesprochen. Selemakers. Auch verletzt, ja. Ist raus. Slatan eh schon ewig, klar. Ähm, das sind schon ein paar Stützen, die da wegbrechen. Genau. Und dann Damit merkt es, es natürlich. Dann wird es ja. natürlich
1: sehr, sehr schwer. Worauf ich hinaus will, dennoch in der Liga läuft es eigentlich sehr, sehr gut. Sie sind Meister geworden und haben auch Juve jetzt besiegt, haben wir schon angesprochen. Nur in der Champions League will es auch in diesem Jahr irgendwie es ist, es will einfach nicht laufen. Woran glaubst du, mag das liegen? Ist es vielleicht einfach ein Team, das noch zu jung ist? Also ähm, man hat ja schon sehr viele Superstars. Leao wird schwierig zu halten sein, befürchte ich, wird viel Geld einbringen. Ähm, was ist so deine Meinung zu AC Milan? Ich meine, wir sind beide mal happy, dass sie schon wieder zur Elite gehören. Sie waren ja lange Zeit nicht dabei.
0: Definitiv. Also Milan ist ein Club der gehört eigentlich in die Königsklasse. Wie wir es schon ein bisschen angesprochen haben, die Verletzungen, ähm, das ist natürlich pures Gift für, für die Konstanz, die man da aufbauen will. Wenn du dann äh, einfach ein paar Ersatzspieler, sagen wir mal so, die ich jetzt auch nicht denunzieren will, aber das ist dann nicht die die erste Elf, die sich Pioli wünscht auf dem Platz und dann hast du Mannschaften in der Gruppe wie eben Erbe Salzburg, wie Dinamo Zagreb, die schon öfters bewiesen haben, dass sie den Großen ein Bein stellen können, das sind dann auch wieder undankbare Aufgaben, mit Chelsea auch ein Team, das Champions League Sieger geworden ist, vor kurzem, also so gesehen ist das jetzt eine schwierige Gruppe und Milan, ja letzte Saison war quasi ähm, die Premiere wieder in der Champions League nach ewigen Zeiten und der Motor stottert natürlich noch. Das denke ich wird bei Clubs wie zum Beispiel, da muss jetzt unseren geliebten FC Arsenal. Mit hineinnehmen, falls man sich für die Champions League qualifiziert, darf man dann auch nicht davon ausgehen, dass das jetzt, dass wir dann quasi fix im, im Achtelfinale stehen und die Reise weitergehen kann und so weiter. Also die Clubs, die dann wieder in die Champions League kommen, das ist dann wieder ein, ein anderes Niveau. Also da muss man dann schon auch sagen, die Gruppe ist nicht
1: leicht. Mhm. Äh, definitiv und die bleibt doch sehr spannend und wir werden das auch mitverfolgen und wünschen natürlich und drücken den Salzburgern äh, die Daumen ähm, wir können glaube ich mal Dortmund Sevilla so schnell äh, besprechen ein 1 zu 1 äh, Sevilla hat sich von äh, Lopetegui getrennt und hat jetzt ein bisschen Wiedergutmachung vor sich, ein 1 zu 1 in Dortmund ist mal ein erster guter Schritt Jude Bellingham was soll ich noch zu diesem jungen Mann sagen, ähm, Captain gewesen? Dieses, ich glaube jetzt äh, muss der es abgeben. Hummels ist zurück oder bin ich? Äh, in da diesem
0: falsch? Spiel habe ich jetzt nicht die Aufstellung vor mir, aber auf jeden Fall hat er ihn schon vertreten, den guten Marco ja.
1: Reus. Äh. Und äh, man muss sagen, er wird langsam sehr teuer. <lacht> Und ich meine, das Herz in mir würde sich natürlich jemanden wie ihn wünschen. Bei den Gunners aber die berühmte äh, Schublade oder das Regal ist zu hoch. Dieser Mann wird brutal teuer. Ich glaube, das wird ziemlich sicher schon dreistellig. Dazu ähm, habe ich jetzt ähm, auch gelesen, ich glaube, gestern war
0: es, äh, dass Chelsea so ein klein, ich sag mal, auf dem Vormarsch ist oder schon mal ein bisschen an, äh, angeklopft, hat. angeklopft hat, vorgefühlt. Aber ich denke mal, Liverpool, Manchester City, Chelsea natürlich auch, Manchester, Manchester United, United, also die ganzen großen Premier League-Clubs, die Elite-Clubs, die wollen ihn unbedingt zurück auf die Insel locken. Selbstverständlich, der Mann ist genial. Du hast es gesagt. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Hummels war in der Startelf und hat Ach. die Kapitänsbinder getragen. So also vollkommen richtig erinnert. Ähm, Adiemi ist auch zum Zug gekommen. Das freut mich, weil den ich, habe ich auch schon in Salzburg sehr gern gehabt. Und Modest vorne äh, hat... Bislang ähm, in der Champions League nicht so funktioniert, am Wochenende umso besser, da haben sich Mokoko und Modest wunderbar verstanden, vielleicht ist das auch irgendwie die Zukunft, so eine Doppelspitze vielleicht mal mit dem Jungen und dem Alten, dem Erfahrenen, also Dortmund, ähm, ja das 1 zu 1 ist natürlich... Ich glaube, davor hat man 3 zu 0 gegen äh, Sevilla gewonnen. Wenn ich ich, das
1: ja, sie haben sehr deutlich, glaube ich, gewonnen. Das können wir uns äh, anschauen. Das waren 4 zu 1.
0: 4 zu 1. Mhm. Ja, das war eben auch noch unter Lopetegui. Äh, jetzt gibt's, äh, ist, ist
1: Sampaoli, glaube ich, äh, auf mhm. der Trainerbank. Genau. Ähm, für Dortmund zu Hause gegen City noch und auswärts bei Kopenhagen. Ich glaube, da sieht ganz gut aus für das die Achtelfinale. Sein, genau, denke ich auch. Und die anderen Kollegen haben wir schon angesprochen. Manchester City ist ja schon fix dabei. Ähm, auch das hier schon angesprochen. Donetsk gegen Real Madrid. Ähm, Donetsk ganz, ganz knapp vor dem großen Sieg, aber ein sehr mutiger Rüdiger hat sich noch in Minute 59. Ähm, ja. Gegen den Teuter gestellt und eine klaffende Platzwunde. Witzig, gab es so einen Bildausschnitt. Diese Blutflecken haben neben das Real Madrid-Logo eine Herzform gebildet. Das ist unglaublich. Schöne, schöne Aufnahme, ja. ja. Die Aufnahme von seinem Gesicht eher weniger. Das Auge ist hart angeschwollen, aber der Mann hat gelächelt und ist bereit für das El Clasico.
0: Das steht nämlich an. Samstag oder Sonntag, ich habe es jetzt nicht im Kopf.
1: Oh, das kann ich schnell nachschauen, aber deine Meinung Vielleicht zu auch zu, zu Donetsk und Real Madrid für Donetsk ist noch einiges drin, glaube ich, in dieser Gruppe. Definitiv, weil Leipzig zwar
0: jetzt auch gegen Celtic gesiegt hat, aber erst bei zwei Siegen steht, zweimal mit einer Niederlage vom Platz gegangen. Für Celtic natürlich wird es schwer noch, die müssen liefern, aber Donetsk hat und Leipzig haben hier beide noch Chancen aufzusteigen in die K.O.-Phase. Wer dann in die Europa League runter muss, das bleibt offen, die zwei Partien stehen ja noch aus, aber ich finde es spannend. Donetsk ist ja schon mal das ein oder andere Mal in der Achtel, ja, Achtelfinale ja, ja. vertreten gewesen. Die bringen gute Leistungen auf den Platz. Da muss man bedenken, die Spielen haben die jetzt in Polen gespielt, glaube ich. Generell, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob der Meisterschaftsbetrieb trotzdem noch so normal funktioniert, irgendwo an anderen, anderen Orts. Da habe ich die ukrainische Liga jetzt nicht so im Blick. Aber dennoch keine einfache Situation, denke ich, für die ukrainischen Spieler, dass sie so eine tolle, starke Leistung gegen einen großen Gegner wie Real Madrid dem Titelverteidiger liefern. Das, Da muss man schon den Hut ziehen.
1: Chapeau Donetsk. Auf jeden Fall. Und äh, sie haben auch ein tolles Team und werden ja sich auch gegen Leipzig direkt um den Aufstieg betteln, denn die beiden treffen am letzten Spieltag aufeinander und das wird ähm, auch, glaube ich, in Polen stattfinden in dem Fall. Ähm, auf der anderen Seite, ja, das Klassiko findet am Sonntag statt, um 16.15 Uhr, das heißt... Ähm, Einschalten. Da kann man sich auf jeden Fall schon darauf freuen. Leipzig, Celtic, Leipzig mit einem 2 zu 0, haben später noch zugeschnappt. Werner und Forsberg wird für Rose sehr wichtig gewesen sein. Das ist ja auch im Moment eher so äh, mit äh, ein paar Stotterstart-Geschichten, ähnlich wie wir es bei Milan und der Champions League angesprochen haben. Das braucht noch ein bisschen, muss noch geölt werden. Ähm, aber wenn du willst, Niki, ähm, können wir weitergehen. Der torreiche Mittwoch. Genau, endlich. Wir Und wir fangen mit äh, dem Spiel an, wo es 0-0 Atletico <lacht> <lacht> Madrid zu Hause gegen Club Brügge. Und die Lanze für Brügge, die man brechen muss, ist jene, dass die sich jetzt schon, glaube ich, sehr auf das Achtelfinale freuen dürfen. Ähm, so ganz fix ist es nicht, aber das sieht schon brutal gut aus. Ungeschlagen. Führende Gruppe an und haben hier in Unterzahl ein 0-0 geholt bei Atletico. Wir beide haben sehr viel über Atletico schon gesprochen. Ähm, Simeone hat auch ein bisschen über seine Zukunft und die von Felice gesprochen und hat gesagt, dass er sich nichts anderes vorstellen kann als Atletico, sowohl bei ihm als auch bei den guten Portugiesen. Ich persönlich oder wir beide haben gesagt, vielleicht ist es für beide Seiten nicht so schlecht, ähm, bald getrennte Wege zu gehen, denn irgendwie läuft es nicht. Die Causa Griezmann wurde jetzt gelöst, er ist gekauft. Barcelona schuldet ihm aber noch irgendwie 100 Millionen, glaube ich. Ähm, das die heißt, schulden sicher noch einigen <lacht> Leuten und Clubs. Cool. Aber das ist wirklich interessant, diese Paarung Licht und Schatten in einem Spiel und Grübe, Grübe, Club Brügge. Wohl die größte Überraschung, sehr positiv zu vermelden, natürlich. Da muss ich auch einhaken. Bitte, ja.
0: Ähm, Brügge ist schon fix im Achtelfinale. Oh. Ich habe es mir nochmal angeschaut. Und ähm, es ist nämlich so, sie haben ja gegen Atletico Madrid gewonnen. Atletico Madrid kann jetzt als Drittplatzierter mit vier Punkten das Maximum rausholen, sechs das Punkte, das Direkt, wäre, da wären sie ja. Punkte gleich und das direkte Duell zählt dann. Wahnsinn. Also Gratulation an den FC Brügge, Wir haben es geschafft. Ja. Äh,
1: gemeinsam mit Manchester City, also schon qualifiziert. Atletico, ähm, das wird sehr, sehr schwierig. Sie haben noch in der Champions League Leverkusen zu Hause und Porto auswärts und wir können auch gerne schon zum Parallelspiel gehen. Und ja, eine kleine Träne von meiner Seite. Äh, Xabi Alonso nach dem hervorragenden Auftritt in der Liga. Sein erstes Champions League-Spiel als Trainer. 3 zu 0 verloren zu Hause gegen Porto. Äh, 12 Meter für Porto, also ist wirklich unglaublich. 65 Prozent Ballbesitz für Leverkusen. Aber wieder ein, ein, ein Elfmeter verschossen
0: äh, ja, auf stimmt. Seiten der Leverkusen. Also das Pech... Äh, Und ein Tor wurde, glaube ich, abbekannt. Ja, also wirklich Leverkusen, die Werkself, sehr im Pech, auch unter Xabi Alonso. Finde ich, der Sieg geht ein wenig zu hoch äh, aus mit dem 3 0 für Porto. Ja, es, es läuft ähm, nicht so ganz rund, aber Xabi Alonsos zweites Spiel erst. Also... Da müssen wir uns mal dann den Trend anschauen über mehrere Spiele, aber jetzt äh, natürlich unglückliches Debüt in der Königsklasse für Xabi Alonso. Ich meine
1: grundsätzlich es ist noch nicht ganz verloren. Man hat äh, drei Punkte Rückstand auf den zweiten Platz. Das geht sich theoretisch noch aus, aber ich glaube, mit drei Niederlagen aus den ersten vier Spielen könnte das etwas schwierig werden, aber wir da werden die Daumen drücken, ist ein bisschen so auch biased, weil wir große schammer fan fans sind. Ähm, ja, die Gruppe ist wirklich interessant, sehr spannend. Über Atletico haben wir schon viel gesagt. Ähm, Porto, muss man auch sagen, ähm, eine ganz äh, feine äh, Lanze hier in Leverkusen gebrochen. Ähm, auch wenn man gefühlt 0% Ballbesitz hatte, hat man hier drei Tore gemacht und auch hier werden wir dann weiter verfolgen, wen es denn ins Achtelfinale stürzen wird. Und jetzt können wir langsam in schauen, was denn da so passiert ist. Und wir können in Schottland anfangen und müssen sagen, die Rangers aus irgendeinem Grund haben sie in der zweiten Halbzeit aufgehört, Fußball zu spielen. Ein 1 zu 1 in der Halb ersten Halbzeit. Es gingen sogar in Führung. Und dann hat man gesagt, okay, Frank Van Bronkhorst hat sie gut eingestellt. Sie wollen liefern, sie wollen den Fans was beweisen. Und dann haben sie 6 zu 0 verloren. Also das
0: ist schon eine saftige Klatsche. Du hast gesagt, 1 zu 1 in der Halbzeit, da hat man sich noch irgendwie drüber retten können, aber Liverpool hat dann den Turbo gezündet. Bobby Firmino gleich nach der Pause, 10 Minuten nach der Pause, 55. Minute, sein Doppelpack geschnürt. Uh, Nunez hat geliefert, mit einem Tor hat er, ja, den Kritiker auch wieder Abschluss. ein bisschen. Wie? Sehr überlegter Abschluss. Ja, es war jetzt nicht der härteste Schuss, aber Platziert. schön am Torhüter vorbei ins rechte untere Eck. Und dann kam Rekord Salah. Also <lacht> unglaublich, in sechs Minuten hat Mohamed Salah, 75. Minute, 80. und 81. den schnellsten Hattrick der Champions League-Geschichte geschnürt. Das muss man sich vorstellen, der trifft in Minute 80 und dann gleich in der nächsten nochmal, das ist ähm, absurd. Aber Mo Salah hat schon bewiesen, dass er viele Tore im Gepäck hat, in der Saison noch nicht so wirklich. Auch wieder so ein kleiner Stotterstart bei ihm. Und Harvey Elliott, Elliott durfte dann auch noch in Minute 87 treffen, da war auch mal kurz ein VAR-Check, glaube ich, musste er warten. Da gab es eher so eine nette Szene, wie Salah, die Hände auf seinen Schultern hat und sie beide warten und, und sich freuen. Natürlich bei einem Stand von 6 zu 1 äh, gibt sicherlich keinen Liverpool-Spieler-Fan oder Funktionär, der da mit einem traurigen ähm, ja, Gesicht unterwegs war. Aber beeindruckende Leistung in Hälfte 2 vom FC Liverpool, die sich dadurch ein bisschen rehabilitiert haben vom Wochenende. Da hat nämlich FC Arsenal die Reds ordentlich in die Mängel genommen. Es war ein Highlight, äh, ein
1: geiles Spiel. Aber vielleicht werden wir da noch kurz ein paar Wörter drüber verlieren nach der Champions League. Ja, Salah, bitte eingewechselt in Minute 68 und hat dann, äh, weiß nicht, das waren dann sieben Minuten bis zum ersten Tor. Ähm, und was angesprochen, der schnellste Champions league hattrick und das ist schon eine krasse Nummer. Äh, Krisen-Liverpool. Ja, äh, sieben Tore gegen Rangers, neun gegen Bournemouth trotzdem in der Liga nur Zehnter. Bombe hat es über, übrigens überholt. Das ja, sind ist, ist in Achter mittlerweile. Es ist unglaublich. nun jetzt trifft den zweiten Spiel in Folge, auch angeblich in der Krise. Firmino hat in zwölf Spielen acht Tore und vier Vorlagen, auch angeblich in der Krise. Also, er ist wieder da, Bobby Firmino. Ich muss sagen, für, für Liverpool-Fans es sieht zwar düster aus, aber ich bin dennoch der Meinung, dass da nicht sehr viel fehlt, um wieder sehr gute Leistungen zu bringen. Ich bin kein Fan davon, schnell die Krise beizuführen. Man ist hier Zweiter und das geht sich auch aus, glaube ich, dass man sich schon qualifiziert, weil Ajax hat drei Punkte, minus vier Tore. Die Rangers sind sowieso schon rausgeflogen. Also man wird hier schon weitergekommen sein. Und ich glaube auch, dass man in der Liga nicht auf Platz 10 bleiben wird, sondern auch die Champions League-Ränge attackieren wird. Um den Titel mitspielen, glaube ich, nicht. Man hat 14 Punkte Rückstand auf den Tabellenführer. Aber ähm, ich glaube, ein Spiel noch äh, Ein Spiel Hinterhand. weniger ja. Ja, und äh, sie haben am Wochenende City auswärts, also ist nicht das Einfachste, aber ich denke, ein 7 zu 1 bei den Rangers wird für Selbstvertrauen sorgen und ich glaube, dass auch Van Dyke eher auf die WM schielt und sich jetzt nicht verletzen möchte unbedingt, deswegen auch nicht so der solideste, viele, viele Verletzungen. Trent verletzt, Luis Diaz DS. verletzt, der übrigens vielleicht die WM äh, verpassen muss. Das wäre bitter. Wäre sehr schade. Ähm, und wir haben ein Spezial über Liverpool auch gehabt, Folge 2 war das, muss man sagen. Mhm. Ähm, darf man sich gerne nochmal anhören und genau, weil das Team selbst hat sich nicht viel verändert. Manet ist weg, manche sagen der wichtigste Spieler, aber im Moment fehlt es vielleicht auch an der Motivation, man war letztes Jahr ungefähr 100 Minuten davon entfernt, das Quadruple zu holen. Und man hat es irgendwie nur in den letzten Minuten verloren in der Premier League und dann im Champions League-Finale gegen Real. Danach sich neu zu motivieren, das ist schwierig. Und ich glaube, sie brauchen ein bisschen Zeit und werden ziemlich sicher ähm, neu attackieren. Und das andere Parallelspiel äh, mit Napoli, die im Moment ja Tore über Tore in jedem Spiel gefühlt vier, fünf Tore, so auch hier, vier zu zwei gegen Ajax... Um, und erneut trifft auch der Georgier, wo du mir aushelfen wirst mit dem... Ja. Wunderbar, vielen Dank. Äh, er trifft erneut und bietet für Napoli jetzt Platz 1, das heißt ein etwas, in Anführungszeichen, leichterer Gegner ist möglich im Achtelfinale. Niki, wir haben ein bisschen drüber gesprochen mit Napoli und Ajax. Ähm, Ajax. Krise, ich meine, die müssen sich einfach wieder berappeln, neu aufbauen, die Schule suchen, die wird ziemlich sicher liefern, aber Napoli ist ja brutal unterwegs, das ist echt Respekt, nach diesem Abgängen, man ist gefühlt noch besser.
0: Ja, der Zug lässt sich da nicht aufhalten, äh, Napoli ist, ist das Team der Stunde irgendwie in Italien, aber auch in der Champions League gefühlt, weil einfach alles funktioniert, ähm, wir haben es eh letztens schon gesprochen, die Neuzugänge, das klappt, das klappt, ähm, Spalletti hat da echt eine gute Truppe zusammengestellt und ähm, lässt sich schwer aufhalten, sowohl in der Serie A als auch in der Champions League. Also es macht doch Spaß, den da beim Spielen zuzusehen. Sehr beherzte Leistungen geben ihm auf Vollgas. Raspadori auch so ein Spieler, der mir sehr gefällt, der da schnell den Abschluss sucht, auch ein sehenswertes Tor geschossen. Erinnert mich auch ein bisschen an Insigne, so von der Spielweise. Also die haben schon äh, die richtigen Spieler gefunden. Da muss man den Hut ziehen, auch vor dem Kaderplaner
1: von Neapel. Also, der hat alles richtig gemacht. Ja. Wirklich. Wir sind erst in der italienischen Liga, erst in der Champions League. Es läuft und wir können weiterschauen in eine sehr spannende Gruppe. Äh, fangen wir vielleicht bei Bayern an. Die haben äh, gegen Viktoria Pilsen eigentlich sehr früh schon dafür gesorgt, dass man weiß, wer hier der Favorit ist. 4 zu 0 nach 35 Minuten. Sadio Mané, Thomas Müller und zweimal Leon Goretzka. Und in der zweiten Halbzeit hat Viktoria Pilsen echt wunderbar gespielt. Und zwei sehenswerte Tore. Erzählt, sehr ja. gute Tore. Und da wären sogar ein paar mehr drin gewesen. Da wird Nagelsmann nicht sehr happy darüber gewesen sein. Aber die Bayern, vier Spiele, vier Tore. Super äh, wir. Siege, 13 zu zwei Tore. Das ist wirklich in der Gruppenphase läuft es bei denen und. Spannender ist da wohl die Ausgangslage bei den anderen Clubs. Genau, das war nämlich ein geiles Spiel und, äh, Niki, du hast es gesehen. Ich habe es gesehen. Genau, das heißt, du kannst uns gern durch das Spiel führen, denn Piquet hat dafür, glaube ich, einen sehr interessanten Moment gesagt. <lacht> ja,
0: der, der ist so ein bisschen, äh, wie sagt man, der schwarze Peter des Abends. Ähm, gab es eine Szene, zu der kommen wir noch. Da haben sich zahlreiche Memes draus basteln lassen. Aber nochmal jetzt so kurz zum Spielfilm. Usman Dembele kurz vor der Pause, Minute 40, mit dem 1 0. Da ist das Camp nur mal richtig wach geworden und, und hat ähm, da richtig eine gute Stimmung geliefert. Aber kurz nach der Pause, Nicolo Barella, ein bisschen der Partyverderber, der Crasher, es war schon immer ein Hin und Her, teilweise das Abwehrverhalten von Barça desolat, also auch die Aufstellung natürlich, man hat sehr viele Verletzungen, kunde ist nicht, ist nicht verfügbar, Araujo genauso, so mussten jetzt Piquet und Eric Garcia, der auch einen sehr unglücklichen Eindruck macht, bislang irgendwie im Barcelona-Shirt, da ähm, in die Bresche springen und Alonso auf links hinten, äh, rechts war Sergio Roberto, natürlich ein, ein Volksheld der Katalanen. Unvergessen das äh, 6 zu 1 gegen PSG, wo er das goldene Tor er, äh, erzielt hat. Aber trotzdem ja offensiv, immer irgendwie gefühlt hinter ähm, dem zweiten Tor näher, dann kam es auch so, Lautaro Martinez mit dem Schocker. Das war sensationell. Da hat eben Erica Garcia richtig mhm. schlecht ausgesehen. Den kann er sich super annehmen. Und, ähm, die Zweifachstange. Die Zweifachstange, Ping-Pong äh, gespielt hier. Und ähm, Ter Stegen da keine Chance gelassen. Dann natürlich, ganz wichtig, Robert Lewandowski, der bislang in dem Spiel sehr abgemeldet war. Also der ist nicht wirklich so gut äh, in Szene gesetzt worden. Trifft zum Ausgleich in der 82. Minute. Dann natürlich ganz, ganz bitter wieder der Rückstand. Robin Gosens, zuvor eingewechselt, macht das Tor und das Camp Nou natürlich dann richtig still bzw. Geschockt. geschockt und die Stimmung am Kippen, bis Robert Lewandowski die Katalanen doch noch erlöst hat mit einem sehr schönen, wuchtigen Kopfball. Also... Es wäre natürlich mehr drin gewesen für Barca. Manche Chancen einfach nicht gut zu Ende gespielt. Belay, da gab es auch, auch eine Situation, die ist dann, glaube ich, abgepfiffen worden wegen Abseits. Aber da hat man gesehen, der, Pal, der Ball hätte einfach rüber äh, gespielt werden müssen. Dann wäre das ein sicheres Tor gewesen. Ähm, hat dann selbst drauf gehalten. Und es waren einfach unglückliche Szenen bei Barcelona. Und der Punkt für Inter natürlich sehr verdient für Barca. Ist, hat nicht mehr rausgesehen. Ähm, die haben natürlich gekämpft, auch in der Schlussphase da noch den Sieg zu erringen, aber jetzt schaut es ziemlich bitter aus. Jetzt muss eben ähm, Barcelona beide äh, die letzten beiden Spiele gewinnen, gegen Pilsen und gegen die Bayern und Inter wäre mit drei Punkten aus den zwei letzten Spielen durch. Also es schaut, und die haben ja auch noch äh, die Bayern und Pilsen äh, so gesehen gegen Pilsen nur ein Unentschieden gegen die Bayern verlieren. Die Rechnung in meiner mhm. äh, Vorstellung geht nicht auf und Barca muss
1: wieder runter. Das sieht ganz nach Europa League aus, <lacht> was mir persönlich nicht so gefallen würde, ähm, weil sie dann aber sowas von haushoher Favorit wären. Aber das hat man letztes Jahr auch gedacht und dann hat Frankfurt äh, die Katalanen geschockt. Ein unglaubliches Spiel, ein Champions-League-Klassiker muss man sagen, tolle Tore, ähm, Piqué weiß nicht genau, was er da Die Szene habe ich jetzt eigentlich ausgelassen. Ja, Die darfst du dir jetzt schnappen. <lacht> ja gut, dann weiter Ball auf Nicolo Barella und Piqué hat das Ganze unter Kontrolle, glaubt man. Und plötzlich fällt der Ball, ohne dass er sich überhaupt drum bemüht, vor die Füße von Barella und dann aus ein, zwei Metern. Hat der Stegen keine Chance. Mittlerweile ein hervorragendes Meme geworden. Ich habe keine Ahnung, was mit Piqué los ist aber das hier ist schon sehr dilettantisch verteidigt und du hast es angesprochen, der schwarze Peter im Moment in der ganzen Welt, die privaten Geschichten werden wir hier mal nicht angreifen, aber ich glaube, dass die Karriere von Piquet ein etwas unrühmliches Ende findet, was sehr schade ist, denn er war lange Zeit ähm, und er wird es auch bleiben, eine Legende. Ähm, aber ich muss sagen, Araujo und Kunde, man vermisst sie schmerzhaft und der Barcelona-Zug, der quasi alles platt gemacht hat, kommt auch langsam ein bisschen in einen Motorschaden hinein. Das wäre höchst enttäuschend. Vor allem Europa League äh, heißt, dass man auch sehr viel Geld nicht bekommen wird aus der Champions League und wir wissen, Geld ist das, was Barcelona braucht. Deswegen pochen sie auch weiterhin auf die Europäische Super League. Die klopfen immer wieder an, sowohl Barca als auch Real Madrid. Also die ist nicht komplett gestorben. Also auch hier der Verweis auf unser Spezial- ähm, aber du hast die Rechnung angesprochen, die wird, glaube ich, nicht aufgehen. Da müsste Pilsen schon großartig mithelfen. Aber eine Mannschaft, die aus vier Spielen null Punkte hat ähm, und 16 Gegentore, muss man sich, äh, muss man schon sehr optimistisch sein. Und dann weiß ich nicht, was man da macht. Das Team ist weiterhin großartig, aber wenn man uns ehrlich ist, die Identität, die base DNA man, man spürt sie nicht ganz. Ich meine, das Stadion hat gebebt beim 1 zu 0, klar. Und es wurde auch schön herausgespielt. Aber mir fehlt ein bisschen das alte Barcelona. Aber wer weiß, vielleicht mit der Rücke von Messi nächstes Jahr kommen wir wieder in den Geschmack von dem alten Tiki Taka. Aber im Moment, befürchte ich für Barca-Fans, muss man sich die Europa-League-Hymne noch mal genauer ansehen. Ja, in der Liga sieht dafür ein bisschen anders aus, ja. nochmal kurz das ansprechen, weil ja der
0: große El Clasico ansteht am Wochenende. Punkte gleich mit Real Madrid, ähm, dennoch vor den Madrilenen noch ungeschlagen, genauso wie die Königlichen und dabei bemerkenswert nur einen Gegentreffer kassiert, Barcelona. Wow. Ähm, dabei 20 Tore geschossen, also da läuft die großartigen Challenges, glaube ich, waren jetzt noch nicht da, gegen Sevilla hat man gespielt, da hat man äh, recht hoch gewonnen, aber da war eben Lopetegi noch im Amt und da läuft einfach nicht, ähm, ja, also so ein bisschen die zwei Seiten der Medaille, auf der einen scheint es schön ähm, und strahlend hell, auf der anderen schon sehr rostig, das ganze Ding, ähm, ja, also irgendwie die zwei Seiten des FC Barcelona und äh, wir müssen uns jetzt die letzten zwei Spieltage in der Champions League anschauen, ob es da noch eventuell ein äh, Quäntchen Hoffnung gibt für Barca, aber damit schließen wir diese Partie
1: ab. Genau, wir können weitergehen zum, zur letzten Gruppe und zwar in der Gruppe von äh, Tottenham. Die haben den amtierenden Europa-League-Sieger äh, knapp, aber dann... Doch besiegt, Frankfurt. 3 zu 2, die sind durch Kamada in Führung gegangen, bis dann äh, Tottenham ja die Offensive gestartet hat. Äh, 20. Minute Son, dann 28. Kane, dann 36. Son. Ähm, Kane hat am Ende noch einen Elfmeter verschossen. Mhm. Äh, auch ungewohnt. Ja, Der schweißt die Dinger sonst. Ist normalerweise sehr sicher. Tutta in Minute 59 mit Rot vom Platz geflogen, aber an Frankfurt hat danach sogar noch ein Tor gemacht und das Ganze ein bisschen spannend äh, produziert. Aber letztendlich hat das für keinen Punkt gesorgt auf dem Parall im Parallelspiel. Also sehr viele rote Karten. Äh, Sporting gleich mit zwei auf einmal. Ähm, zu Hause gegen Marseille die Arsenal-Ex-Kollegen Gendouzi und Alexis Sanchez mit Toren in Minute 20 und 30. Sporting hat sich früh selbst geschwächt mit der roten Karte und danach noch in Minute 60. Also die haben dann nur noch zu neunt gespielt. Am Ende sogar noch wohl sehr glücklich mit zwei Toren. Ja, diese gelb-rote von gonçalves die war komplett unnötig.
0: Gelb wegen Foul, glaube ich, und dann noch irgendwie... Ja üble Nachrede. Irgendwas hat er da noch zum Schiedsrichter gesagt und in der Sekunde gleich nochmal die nächste Gelbe gezückt. Also das
1: hätte man vermeiden können. Mega unnötig, vor allem dadurch bringen sie sich selbst jetzt in eine sehr schwierige Situation. Die Gruppe auch ähnlich spannend. Ähm, Tottenham führt mit sieben Punkten. Marseille auf Platz zwei mit sechs, Sporting auf Platz drei mit sechs. Also sie hatten jetzt dieses direkte Duell zu Hause und Frankfurt mit vier. Also es ist noch alles möglich. Und Tottenham wird noch auswärts bei Marseille spielen müssen. Das ist, glaube ich, so ein, ein Knackduell. duell ähm, Für die Spurs kommt es jetzt ziemlich faustig. Also man hat am Wochenende Everton zu Hause. Dann hat man United auswärts. Dann hat man Newcastle. Und dann kommt eben auch schon Marseille. Also das ist ähm, ein, harter, ähm, hartes ein hartes Programm für die Spurs, die, ja... Verloren haben zwar das Derby, aber grundsätzlich bleiben die Ergebnisse relativ positiv und sie bleiben obendran. Nur vier Punkte Rückstand auf die Tabellenführung in der Premier League konnte. Liefert, muss man sagen. Man hat sich sehr viel erhofft und auch wenn man sich vielleicht ein bisschen den Spielstil näher anschauen könnte, die Topstars sind da, sie liefern und sie sind, glaube ich, in. Ja, also wenn die Hoffnung für eine Trophäe da ist, dann definitiv dieses Jahr und vielleicht kann man diesen Fluch endlich brechen, ähm, der ja schon sehr lange anhält. Auf jeden Fall, diese Gruppe bleibt sehr spannend und wir haben damit auch schon die Champions League ähm, beendet, außer du hast noch ein paar abschließende Worte. Dann können wir gerne noch, wir sind schon bei Minute 50, Liverpool-Asel besprechen und glaube ich auf
0: R gehen, oder? Ja, vielleicht noch mal auch ein paar Worte zum Wiener Derby noch stimmt, verlieren, damit stimmt, wir ja. Ja. auch Österreich noch mal ein bisschen in den Fokus nehmen. Aber ich würde unter der Königsklasse jetzt den Schlussstrich ziehen und äh, wir schauen uns mal kurz das Highlight des Wochenendes für uns an. Arsenal 3, Liverpool 2. Das ist Balsam für die Seele. Gegen Liverpool hat man in den letzten Jahren kaum eine Chance gehabt. Ähm, dieses Spiel war anders, obwohl die erste Hälfte gar nicht so ähm, überragend war vom FC Arsenal. Natürlich perfekter Start in Minute 1, Martinelli mit dem schön herauskombinierten Tor nach dem Steckpass von Martin Oedegaard. Ähm, das war einfach geil. Also ich muss ehrlich sagen, das erste Tor habe ich leider verpasst, live zu sehen. <lacht> da bin ich erst ein bisschen später reingekommen. Aber gleich mal mit so einem ähm, Start, in die Partie zu gehen, ist, ist super, aber natürlich hat der FC Arsenal dann ein bisschen abgebaut und Liverpool die Führung ähm, überreicht. Und Liverpool hat natürlich dann zugeschlagen, äh, wie es kommen musste, die erste Halbzeit aber wieder abgeschlossen, so wie Arsenal es begonnen hat. Bukayo Saka auch wieder nach einer tollen Aktion von Martinelli. Ähm, also diese Flügelzange funktioniert prächtig. Dann Martinelli eben hat, glaube ich, Trent Alexander-Arnold und noch einen Abwehrspieler, einen Henderson. weiteren Henderson, ähm, mit einem, mit einer, wie sagt man, mit einem Haken rausgenommen und dann das wunderbare Auge für Bukayo Saka, der da am langen Pfosten wartet. Also eher glücklich, aber sehr, sehr effektiv eiskalt von den Gunners in Hälfte 1 und in der Hälfte 2 fand ich, natürlich haben wir die Arsenalbrille oben, aber es war pure Dominanz. Ja, Arsenal in der zweiten
1: Halbzeit hatten dann den Fußball gespielt, den sie diese Saison quasi durchgehend spielen. Kurzbausspiel, dominanter Ballbesitz und äh, sie haben dann den Elfmeter erzwungen. Firmino vorhin ausgeglichen, in Minute 52. Weltklasse Pass, Weltklasse Abschluss, muss man sagen. An der Offensive scheitert es definitiv nicht. Und ich muss auch zugestehen, die zweite Halbzeit war einfach mehr als verdient. Man hat es erzwungen, der Elfmeter. Kann man drüber streiten, aber den hat Saka dann sehr selbstbewusst versenkt. Und dann steht da tatsächlich schon der neunte Sieg oder nee, der achte Sieg 80. in neun Spielen, genau. Und das hat man sich, glaube ich, wirklich nicht erwartet. Man führt sogar vor City. Die Welt überlegt sich, ob Arsenal bereit ist für den Titel. Da wird wohl Erdling Brauthalern was dagegen haben. Ziemlich sicher auch Pep. Ich habe schon gelesen, die Konkurrenz von City ist so miserabel, dass sich Pep seinen eigenen Gegner kreiert hat. Hat den Co-Trainer hingeschickt, Zinchenko und Gabriel Jesus. Und die sind im Moment auf Platz 1. Es sind tolle Zeiten für die Gunners, für uns beiden auch. Ich denke, jeder kann sich die... Arsenal-Spezialfolgen nochmal anhören, da war schon sehr viel Frust dabei. Wir werden den lauren sicher nochmal reinholen, wenn jetzt die Pause ansteht. Die Premier League wird ja einen Halt machen, genauso wie die anderen Ligen, äh, wenn Katar der Schauplatz für die Weltmeisterschaft wird und dann werden wir vielleicht mal ein kleines Fazit bilden und darüber sprechen, ob wir bereit sind für den Titel, weiter wollen wir das nicht ausführen. Und ähm, einfach sagen, großartige Leistung von den Gunners, ein tolles Spiel. Es wird in die Geschichte der Premier League definitiv hineingehen. Es ist auch das torreichste Aufeinandertreffen. Äh, Aufeinandertreffen genau. Mhm. Und da kann man sich einfach nur auf das Rückspiel freuen. Und am Wochenende gab es auch in Österreich ein Topspiel, das für Rapid Wien-Fans negativ ausgegangen ist. Nach sieben Unentschieden in Folge... Endlich mal wieder ein Sieger und diese waren diesmal violett.
0: So ist es. Die Pfeilchen haben Rapid äh, bezwungen und das im eigenen Stadion, äh, also im Stadion von Rapid, ja. so muss ich es jetzt drehen. Ähm, hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft von den Grün-Weißen, aber die Austria hat es eigentlich sehr effektiv gespielt. Also ich kann mich noch erinnern, in Hälfte 1, wir haben jetzt nur die Highlights im Blick, ähm, es war natürlich Arsenal <lacht> zu dem ja. Zeitpunkt ein bisschen wichtiger, das hat sich überschnitten. Ähm, so gesehen Rapid mit ein paar Aktionen in Hälfte 1, ein sehenswerter Flankenball, so ein bisschen Backham-like, äh, in die Füße von jetzt ist der Name mir entfallen, aber es war auf jeden Fall ein äh, Rapid-Stürmer, der dann vor Früchtel ja nicht so ganz die Ruhe bewahrt hat, ihn ähm, unter Druck gesetzt hat mit einem Schuss, aber Früchtel konnte gut parieren. So hat Rapid dann so die beste Chance aus Hälfte 1 äh, nicht. Genutzt und die Ausdrücke dann sehr effektiv, immer wieder gefährlich vor Rapids Strafraum und in Rapids Strafraum eingedrungen. Ähm, der Elfmeter von Fitz selbst herausgeholt und trocken abgeschlossen. Die Schlussphase war natürlich umkämpft. Rapid hätte eigentlich durch manche Chancen ähm, zurückkommen können, so hatte ich das im Gefühl, aber erst recht spät dann ähm, den... Anschlusstreffer erzielt. aber 93, glaube ich. Ja, da war die Messe schon gelesen, wie man gern sagt. Bitter für Rapid, die jetzt auf Rang 7 sind. Das sind schon mittlerweile zwölf Punkte auf Salzburg, ganz vorne. Die ja, Austria glaub, auf Platz 5 natürlich nur einen Punkt mehr, das ist jetzt nicht überragend, aber man hat gesehen, diese Konstanz von Rapid, man ist in der Liga irgendwie, man kommt nicht wirklich in Tritt, es irgendwie schafft man kein Momentum, obwohl man davor 5 zu 0 gewonnen hat. Die Austria wiederum hat fünf Tore kassiert <lacht> in gegen der Real, Conference Real. League in bei, gegen Villarreal. Also man kann sich schwer erklären, die wie sagt man, die Luft wird dünner für Ferdinand Feldhofer von Woche zu Woche. Natürlich immer wieder so Ausreißer wie eben das 5 zu 0 können nur ein bisschen für Symptomlinderung schaffen, habe ich das Gefühl. Dann auch noch die Präsidentschaftswahl, die bald ansteht. Also es ist immer noch diese Unruhe im Club unruhige Zeiten und das bringt man auch irgendwie auf den Platz. So gesehen steht Rapid jetzt da, wo sie stehen und das aus verschiedensten Gründen, das haben wir auch mit Martin ein bisschen besprochen äh, vor zwei Wochen und ja, es ist, der Tabellenstand ist, ist bitter für Rapid, weil die einfach höher sein müssten. Ähm, Austria mit Platz 5
1: eh noch oben dran, irgendwie Ja, die hatten ja einen Minusstart. also die genau. sind tatsächlich eigentlich sogar ganz gut unterwegs, muss man sagen. Ja, hast du, recht, du hast ja. es gut angesprochen. Ich glaube, dieses Ganze drumherum macht es sehr schwierig, die Konzentration auf den Fußball zu legen. Auch sehr fragwürdige Transfers, fragwürdige, fragwürdiges Projekt. Ähm, wir haben das mit Martin besprochen, kann man gerne nochmal reinhören. Wir werden das auch in Zukunft sicherlich noch mehr unter die Lupe nehmen, aber wir kommen jetzt schon in die Stunde hinein und ähm, können einfach nur sagen, für Rapid ist es wichtig, in die Meistergruppe zu kommen und um den Titel wird man dieses Jahr nicht mitspielen. Und ich glaube, mu man muss langsam aber sicher in irgendeine Form reinfinden, äh, weil das ist schon sehr besorgniserregend. Das sind ähm, keine guten Zeiten äh, für die Wiener. Ja, ich ähm, hätte noch einen letzte News reinzustreuen. Das okay. hat Österreich
0: bzw. auch England äh, Verbindung. Und zwar, das hatten wir noch gar nicht besprochen. Eno Wepo, äh, ah, ja. ehemals äh, Salzburg-Spieler, in Brighton zuletzt aufgelaufen der musste seine Karriere nur mit 24 Jahren äh, beenden. Es wurde eine Herzkrankheit festgestellt. Auf diesem Wege hoffe hoffentlich geht es ihm gut mhm. und ähm, dass er mit dieser Entscheidung irgendwie zurechtkommt. Und es ist natürlich gezwungenermaßen und ähm, ja, irgendwie vielleicht im Fußball
1: erhalten bleiben. Mhm. Sehr, sehr schade, sehr, sehr traurig auch von mir. Alles Gute. Das ist das Schlimmste ist, wenn du deinen Traum erfüllst und dein Körper nein sagt. Das, ja. das ist etwas Furchtbares und ja, ähm, am Ende eine kleine, traurige Nachricht, aber dennoch ähm, hat mir die Folge Spaß gemacht mit dir, Niki. Ähm, viel Fußball steht vor uns, ein sehr spannendes Wochenende, spannende Woche und wir werden dann auch darauf in Folge 72 mit euch drüber sprechen. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht und deswegen würde ich sagen, lassen wir die Leute. Wir werden jetzt, glaube ich, bald mal Mittag essen uns zuführen und ja, an in dieser Stelle die abschließenden Worte an dich oder für dich.
0: Ja, auch von mir, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder mit einer ganz brandaktuellen Folge und bis dahin, macht's es gut, bleibt gesund und bye bye.